0: Bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? Este último viernes de junio. Y saben que este día me emociona mucho porque estamos acabando prácticamente la primer mitad del año, ya del año 2022. Estamos a nadita de empezar. El mes de julio, de hecho el próximo viernes, que nos escuchemos otra vez, ya va a ser julio. Aparte, julio me encanta porque es mi cumpleaños, empezamos la segunda mitad del año y a mi parecer la segunda mitad del año tiene las mejores fechas. Empezando por cumpleaños, por verano, fiestas patrias acá en México, eh, Halloween, que aunque no es de mi país, la verdad me gusta mucho, Día de Muertos, que sí es orgullosamente de México, y, y bueno, ya viene Navidad y todo esto, y no sé, y me encanta la segunda mitad de, del año, y por eso estoy súper emocionada que estén aquí conmigo otro viernes más en este, su Café Literario. Así que les doy la más cordial bienvenida, y por lo mismo, hoy tengo un libro que, bueno, a mí me encanta. Como ya saben, siempre tengo este, bueno, siempre les digo que de los libros hay que rescatar lo que nos sirva, lo que nos aplique, lo que creerá, creamos que nos va a servir para ser mejores personas en la vida. Y este libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Muchas personas eh, eh, tienen o concuerdan que estos cuatro acuerdos que menciona el doctor Miguel Ruiz en su libro sirven muchísimo para llevar una vida, eh, una vida de persona íntegra, una vida... Eh, pues en paz con nosotros, con el medio, con todas las personas que nos rodean. Obviamente, eh, como les decía, de lo que leemos hay que rescatar lo que nos aplique, sirva y nos haga mejores personas. Así que voy a tratar de leerles un cachito de cada uno de estos cuatro acuerdos, porque bueno, el acuerdo es una oración como tal, pero viene una explicación, de hecho es un capítulo, cada acuerdo es un capítulo dentro del libro. Voy a tratar de rescatar algunas ideas principales. Eh, Mi idea es que, pues, si no acabamos hoy, ¿verdad?, con los cuatro, pues, veamos hoy dos y el próximo eh, episodio, los otros dos. Así que bueno, depende de cómo vayamos cómo vayamos viendo el tiempo. Ya saben que tampoco me gusta atiborrarlos de información. Quiero que se queden siempre con esa espinita para que ustedes acudan al libro, eh, eh, lo puedan leer, lo puedan disfrutar, lo puedan eh, comprender y aplicar. Así que bueno, ¡nos vamos al libro! Los cuatro acuerdos, doctor Miguel Ruiz, capítulo 2, el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. No solo son sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo los utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras son pura magia, y si las utilizas más, se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir millones de personas. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia, Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta, los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como un carpo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento, y éste crece. Las palabras son como semillas, y la mente humana es muy fértil. El único problema es que, con demasiada frecuencia, es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semilla es fértil en nuestra mente, y prepararla para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas de miedo, que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie de interminables interminable acontecimientos. Una palabra es como un hechizo. Y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago. Y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, mm, voy a tocar el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la que no ser, la que no servíamos para nadar, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira. ¿Qué niña tan fea? La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creerá que es fea. Estará bajo el hechizo. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero para bien o para mal nuestras creencias. El segundo acuerdo no te tomes nada personalmente. Los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero. El segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personalmente. Utilizando un ejemplo anterior, si te encuentro en la calle y te digo, eh, eres un estúpido, sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mí, si te lo tomas personalmente, tal vez te creas que eres un estúpido. Quizá te digas a ti mismo, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso es clarividente o es que todos pueden ver lo estúpido que soy? Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre y te encuentra atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación, aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Yo, yo, yo y siempre yo. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos. Todos viven en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Incluso cuando una citación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa Responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación Si alguien te da su opinión y te dice Oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente Porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte en tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores, los magos negros. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión. Después te alimentan con el veneno que quieren y como te lo tomas personalmente, te lo tragas sin rechistar. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmune a todo veneno, aunque te encuentres en medio del infierno. Esta inmunidad es un don de este acuerdo. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y que los demás estén equivocados. También te esfuerzas en demostrarles que tienes razón dando tus propias opiniones. Del mismo modo, cualquier persona que sientas o hagas, cualquier cosa que sientas o hagas, no es más que una proyección de tu propio sueño personal, un reflejo de, tu propio, de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen nada que ver conmigo. Lo que piensas de mí, no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Cuando la gente dice, Miguel, eres el mejor, no me lo tomo personalmente y tampoco lo hago cuando me dice, Miguel, eres el peor. Sé cuando estés sé que cuando estés contento me dirás, Miguel, eres un ángel, pero cuando estés enfadado conmigo me dirás, oh Miguel, eres un demonio, eres repugnante. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Ninguno de los dos comentarios me afecta porque sé lo que soy, no necesito que me acepten, no necesito que alguien me diga, Miguel, qué bien lo haces, o cómo eres capaz de hacer eso. El tercer acuerdo. No hagas suposiciones. El tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, nos lo tomamos personalmente, y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Ese es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones, nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo tomamos personalmente, y acaba, acaba, acabamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Concédete un momento para considerar la verdad de esta afirmación. Toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones y el tomarse las cosas personalmente. Todo nuestro sueño del infierno se basa en ello. Producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándolas personalmente porque por lo general empezamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones. Recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno. Como tenemos miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. Después las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga razón. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones crean sufrimiento el gran mitote de la mente humana, crea un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal como son. Tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Literalmente, inventamos las cosas en nuestra imaginación. Como no entendemos algo, Hacemos una suposición sobre su significado y cuando la verdad aparece, la burbuja de nuestro sueño está allí y descubrimos que no era en absoluto lo que nosotros creíamos. Un ejemplo, andas por el paseo y ves a una persona que te gusta, se vuelve hacia ti, te sonríe y después se aleja. Solo con esta experiencia puedes hacer muchas suposiciones. Con ella es posible crear toda una fantasía y tú verdaderamente quieres creerte la fantasía y convertirla en realidad. Empiezas a crear un sueño completo a partir de tus suposiciones, y puede que te lo creas. Realmente le gustó mucho. A partir de esto, en tu mente empieza una relación entera. Quizá en tu mundo de fantasía hasta llegues a casarte con esa persona, pero la fantasía está en tu mente, en tu sueño personal. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. A menudo. Suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos y decimos, deberías haberlo sabido. El cuatro, cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Solo hay un acuerdo más pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros. Haz siempre lo máximo que puedas. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Todas las cosas están vivas y cambian continuamente, de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno. Cuando te despiertas, renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado. Lo máximo que puedes hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo, o cuando estés sobrio que cuando hayas bebido. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz, o disgustado, enfadado o celoso. En tus estados de ánimo diarios lo máximo que podrás hacer cambiará de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro. También cambiará con el tiempo. A medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos, tu rendimiento será mejor que lo de lo que solía ser. Independientemente del resultado, Sigas siendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu tiempo y vas contra ti, y por consiguiente te resulta más difícil alcanzar los objetivos. Por otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas, en cualquier circunstancia de tu vida. No importa si estás enfermo o cansado, si siempre haces lo máximo que puedes, no te juzgarás a ti mismo en modo alguno. Y si no te juzgas, no te las reproches, ni te culparás, ni que te castigarás en absoluto. Si haces siempre lo máximo que puedas, romperás el fuerte hechizo al que está sometido. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le dijo, Si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, Maestro, ¿y si medito ocho horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le, le miró y le respondió, Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre. El maestro contestó, No estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Oiga, si nos dio tiempo de echarnos los cuatro acuerdos, y qué bueno, porque que, que los tengan ya de una vez, bueno, yo creo que en algún momento ya, ya este, los han de haber escuchado, pero pues ya saben, con tanta cosa y la vida cotidiana, pues se nos van olvidando estos cuatro acuerdos que, como les digo, siempre rescaten lo mejor de los libros, lo mejor de lo que, de lo que nos, nos ofrecen, y hasta nos va a dar tiempo de chismorrear un poquito, ¿verdad?, sobre ellos. Pues bueno, el, el primero, sé impecable con tus palabras. Ya saben, de verdad, eh, ustedes lo han visto últimamente. Los comentarios de verdad pueden eh, bajonear a una persona, bajarle la autoestima. No, no, no lo hagamos, de verdad. Hay que pensar bien las cosas que decimos. Ahora, me, me, esto me, me genera mucha eh, inquietud. Hablamos de palabras. No nada más hay que pensar en palabras que decimos. Sino palabras que escribimos últimamente, los mensajes de texto, comentarios de redes sociales, ¿verdad? Si lo transportamos al, al, a la época actual, hay que cuidar mucho, en verdad, nuestras palabras. Piensen las cosas antes de decirlas, porque podemos afectar, podemos afectarnos a nosotros, podemos afectar a las personas que, eh, pues que están cerca y que amamos. Ya saben como esa, esa frase de que no digas nada cuando estás enojado. De verdad, no lo digan, piénsenlo, porque después nos podemos arrepentir. Y este, pues verán que aquí también en, en el libro, el doctor eh, Miguel, tiene mucho la palabra domesticación, pues él se refiere a nuestra niñez. O sea que nosotros en esa etapa, pues la verdad aprendimos muchas cosas, o nos dijeron muchas cosas que pues absorbimos, como niño, como esponjas, absorbimos. Entonces, en muchas cosas que traemos vienen pues arraigadas de aquella época de nuestra infancia. El segundo acuerdo, no te tomes nada personal. Yo creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, a todos, ya sea por algún comentario de nuestros padres, de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Y yo creo que es uno también de los más difíciles, ¿no? No te tomes nada personal. Eh, eh, nos comenta el autor del libro que si alguien nos dice algo feo más bien habla de la otra persona y no de nosotros, yo sé que es difícil en un momento como que, hoy nos cae el comentario y digo, oye, cálmate o sea no me digas que si estoy gorda, si estoy fea si estoy tonta, si hago las cosas mal como que te cae el comentario así de, de sopetón, ¿no? De, de golpe y tú te quedas, oye, uy, como que sí, nos pega, nos pega en el ego yo creo que ese no de los que, en los que más tenemos que trabajar pero ven, si todas las, las personas trataran de ser impecables con, nuestras, con sus palabras, probablemente este de no te tomes nada personal, pues sería un poco más fácil para todos, ¿no? Porque pues no, no tendríamos ese bombardeo de palabras en, en general. Eh, nuestro tercer acuerdo... Que es no hagas suposiciones. Ay, también, Ay, es que todos son bien difíciles. ¿eh? Yo trato de decir, esto es más difícil, pero no, luego viene el otro. Y recuerdo que también es súper difícil suponer. Creo que estas suposiciones, pues las hacemos todos siempre. Se solo ha hecho, por ejemplo, de estar leyendo un libro y suponer qué va a pasar, qué va a pasar en la serie, qué va a pasar en la película. Ahora imagínense nuestra vida diaria, ¿no? Eso de que cuando nos dicen, oye, tengo que hablar contigo, ya empezamos a suponer cosas y empezamos a hacernos ideas en la cabeza y qué va a pasar y va a ser algo malo. Y la mayoría de las veces no es nada malo. O sea, yo creo que es muy difícil, sí, pero también hay que trabajar en él. Eh, no, no se los digo porque yo lo haga al contrario, yo creo que me falta trabajar muchísimo en estos acuerdos, pero eh, sí lo, los invito a reflexionar sobre cómo sería nuestra vida de verdad si no hiciéramos suposiciones o hiciéramos las mínimas suposiciones posibles. Ya no en nuestra vida, ¿no? O sea, imagínense que nada más hiciéramos una, un ejercicio de un día, ¿no? Hoy no voy a suponer nada. Vamos, vamos a intentarlo, ¿les parece? Un día. Un día no supongamos nada. Y así como, como las personas, eh, como, como algunos dichos, ¿no? De un día a la vez. Vamos a intentarlo un día sin hacer suposiciones, y el último que a mí me encanta, haz siempre lo máximo que puedas. Pero vean, como les digo, siempre hay que tomar lo bueno y lo que nos aplica. E incluso el mismo autor nos dice, no hagas más. No, tampoco se trata de que eh, nos enfrasquemos en algo y que solo estemos sobre esa cosa. Hablo, por ejemplo, del trabajo. No significa que des más y te quedes más horas de las que debas. No, da el máximo, las horas que debes, las actividades que debes y tus obligaciones. No des más, pero tampoco des menos. Da el máximo. Y también eh, creo que yo agregaría ser bueno siempre en todo lo que haces. Trata, trata de ser bueno en todo lo que haces. Y verán cómo hay una, eh, un cambio, una satisfacción muy grande con nosotros mismos. Eh, por eso le, les comentaba, tomemos, tomemos esto, que eh, las partes que, que nos van armando como personas y siempre tratemos de dar lo máximo, sin sobrepasarnos, sin eh, llevar al límite nuestro cuerpo, nuestra mente. No, el máximo, ni más ni menos. Es como cuando nos dicen, si te preguntan algo, contesta lo que es, ni más ni menos. También nos podemos meter... En ocasiones, en serios problemas. Y, pues, bueno, gente bonita, espero que hayan disfrutado estos cuatro acuerdos, que los hayan, eh, pues, pensado, que piensen aplicarlos, empezar poco a poco. Yo sé que es muy difícil muchos de estos. Para mí, sobre todo los dos de en medio, o sea, el, el segundo y el tercero, para mí, creo que son los más difíciles. Pero, bueno, gente bonita, espero que que haya eh, pues quedado un poco de, esta, de la esencia de estos cuatro acuerdos en, en ustedes, que les sirva para eh, seguir eh, organizándose y armando como personas, como seres humanos, como buenos seres humanos, ¿verdad? Y, pues, por mi parte, este episodio es todo. Los invito a leer el libro completo. Si se dan cuenta, yo solo les comenté unas pequeñas partes de los cuatro acuerdos, pero vienen este, unos capítulos súper interesantes en el libro, como eh, los toltecas, la domesticación y el sueño del planeta, que es de lo que hace referencia el autor en, en, durante todo el libro. De ahí siguen los cuatro acuerdos, pero finaliza con el camino tolteca hacia la libertad y el nuevo sueño, y finalmente trae algunas oraciones eh, propuestas por el autor. Así que espero que, que tengan la oportunidad de buscarlo, de leerlo, de disfrutarlo, de aplicarlo. Y, pues, bueno, por mi parte, este viernes es todo. Les agradezco. Muchas, muchas gracias por estar conmigo otro viernes más en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. Regálenme un follow allá en el Instagram, café-literario -café B612. Los quiero mucho. Nos escuchamos el próximo viernes, que ya es julio. Nos vemos. Descanse. Bye.